0: Bonjour à toutes mes beautés, bienvenue à nouveau ou pour la première fois si je vous accueille sur le podcast Moi version 4.0, ma quarantaine rugissante. Je suis Clio, votre hôtesse et aujourd'hui je vous invite à un podcast intitulé 2021, s'aimer plus, en faire moins, planifier mieux. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire un épisode sur ce sujet bah Parce que le... La série, en fait, de ce début d'année, c'est euh, « S'aimer plus », en fait, hein, « Renforcer notre estime de nous-mêmes, notre amour propre euh, ». Je vous invite donc à écouter les deux épisodes précédents sur ce sujet. Et euh, voilà, donc hier ou avant-hier, je postais à propos du power planning, donc le fait de planifier sa semaine sur Instagram, et je posais la question donc euh, à mes followers, j'aime pas trop ce mot mais euh, j'en connais pas d'autres, donc avec les personnes qui me font euh, le privilège de s'intéresser à moi et à mon travail. Et euh, voilà, je leur demandais est-ce que toi tu planifies ta semaine, oui ou non Et euh, à 100% des réponses, on m'a répondu bah oui parce que ça m'aide et donc j'étais euh, étonnée, j'étais là, bah, c'est bien hein, les gens, bravo, je vous félicite, parce que c'est vrai que moi c'est encore quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, euh, j'avoue avoir du mal à m'en tenir euh, à tout ce qui est plan préétabli, et euh, j'apprends avec euh, mes mentors justement à vraiment planifier correctement parce que c'est beaucoup plus difficile que, que ce qu'on pense et euh, dans la foulée en fait de ce résultat, j'ai euh, aussi euh, une personne, une, une amie qui m'a répondu, euh, donc oui moi je planifie mais j'arrive rarement à m'y tenir, j'ajoute souvent des millions de trucs, je fais tout et après je suis euh, crevée et ça j'ai envie de vous dire bah voilà c'est typique et euh, donc ça m'a fait rebondir pédagogie en bonne prof que je suis et je me suis dit voilà euh, le troisième épisode de la série sur euh, s'aimer plus, ça va être euh, bah, planifier et apprendre à en faire moins. Euh, alors vous allez me dire mais Clio c'est quoi ce coach qui nous apprend tout simplement à ne pas poursuivre nos objectifs alors que normalement les coachs ils sont censés nous apprendre et nous aider à atteindre voilà toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus belle, euh, toujours plus efficace, productive etc. Je ne suis pas ce genre de coach si vous en doutiez encore euh, je vous le confirme aujourd'hui. Mon souci en fait avec euh, ce genre de, de coaching focalisé sur les objectifs, euh, focalisé sur bah, voilà comment je peux faire plus et mieux et, et plus vite et faire plus d'argent et perdre du poids plus rapidement etc c'est que je trouve que ça confirme euh, notre tendance sociétale euh, de faire plutôt que être, d'accord et le souci, euh, souvent, quand on fait beaucoup, c'est euh, une manière pour nous euh, d'appartenir euh, au monde, d'appartenir aux autres, quitte parfois même à, à nous esclavager euh, nous-mêmes euh, aux autres, et ça peut être motivé par euh, un, un sentiment qu'en fait, on doit gagner sa place, dans la société, hein. on doit mériter euh, son pain, comme on dit, comme on, on nous l'a souvent répété euh, depuis, euh, depuis qu'on est enfant. Euh, on doit mériter hein, ce qu'on a. Et euh, une fois qu'on a gagné sa place, eh bien, on, on se bat justement pour, pour maintenir euh, l'image qu'on qu s'est construit, euh, notre statut euh, social... Et c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à vouloir euh, se, se construire dans, dans cette carapace de euh, high achiever, de quelqu'un qui, euh, qui réussit toujours tout, de quelqu'un qui fait euh, toujours beaucoup. Euh, ça vient souvent aussi du besoin de se remplir, d'accord De se remplir soi-même, de remplir le vide qu'on qu ressent à, à l'intérieur. Euh, ça peut traduire une difficulté à être posé tranquillement dans son canapé euh, à ne rien faire. Il y a énormément de gens, de plus en plus de gens, qui ne supportent pas de n'avoir rien, rien à faire, euh, qui ont le sentiment que s'ennuyer, c'est mal, et que euh, globalement, euh, être dans une posture de solitude et euh, des moments où on se retrouve sans rien faire face à soi, ça peut s'avérer être extrêmement angoissant pour un grand nombre d'entre nous. Hein, parce que là, je me retrouve confrontée à mes pensées, à mes pensées positives, mais souvent plus à mes pensées négatives parce que euh, la grande majorité des, des pensées qu'on nourrit, notamment à notre égard, mais pas seulement, sont souvent des pensées euh, récurrentes et négatives. Et euh, qui a envie de se retrouver posé dans son canapé au moment où on se dit « Ah, voilà, je peux respirer !» Et puis là, voilà, je m'assois, je me pose, j'ai pas forcément quelque chose à faire, et euh, reviennent ces pensées de euh, « Je suis paresseuse, je perds mon temps, je fais rien de ma vie, euh, j'arrive pas à faire ce que j'avais vraiment envie de faire, j'ai pas la motive, j'ai pas l'énergie. » Et en fait, ce moment où on s'était dit qu'on allait enfin pouvoir se reposer, bah c'est un moment où on se retrouve seul face à soi-même, à culpabiliser de ne pas réussir à en faire plus, euh, de ne pas écrire son article de blog, de ne pas aller courir, etc. etc. Euh, donc voilà, encore une fois, hein, on, se, on se construit une image de, de doueur, de, de faiseuse, parce qu'on a du mal à se retrouver seul avec nous-mêmes et à se rendre compte qu'il eh y a des choses dans notre vie qui ne nous satisfont pas. Et c'est une manière aussi de mettre le couvercle sur des, sur des émotions, sur cette voix intérieure qui essaie de nous dire des choses, qui essaie de nous dire « je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas heureuse ». Et donc on, on se lance à corps perdu dans tout un tas d'activités euh, pour justement ne pas avoir à penser ce genre de choses et à regarder la vie en face. Euh, je ne suis pas euh, le genre de coach qui va vous encourager à, à continuer dans ce genre d'habitude euh, qui vous éloigne de vous-même en fait. Euh, de plus, euh, toujours faire beaucoup, ça vient souvent d'un besoin de plaire, de plaire aux autres d'avoir du mal de ne pas oser dire non, hein, de ne pas oser dire, ben bah non, je suis désolée, euh, je, je ne suis pas disponible, je ne serai pas disponible à ce moment-là euh, pour répondre à un appel téléphonique d'une amie, euh, pour aller euh, bruncher, euh, pour me lever tôt, pour aller courir avec un pote, etc. etc. Donc c'est euh, la difficulté qu'on a à dire non parce qu'on a peur d'être rejeté, qui nous fait euh, nous forcer à faire des choses qui ne sont pas forcément ce dont on a envie, euh, qui ne sont pas forcément même bonnes pour nous. Euh, et puis euh, faire constamment beaucoup et euh, toujours plus, euh, voilà, ça revient à dire euh, si je ne fais pas toutes ces choses, je ne mérite pas ce que je reçois. Euh, si je ne fais pas euh, tous les jours euh, la cuisine, si je, ne, pro, si je ne, ne cuisine pas tous les jours euh, des produits euh, frais, euh, des bons petits plats pour ma famille, euh, au fond de moi, je sens que je ne suis pas une mauvaise mère, enfin, que je suis pas une bonne mère, pardon, que je ne mérite pas, finalement, l'amour qu'on me donne, l'amour que mon conjoint me, me donne, euh, l'amour de mes enfants, hein, puisque... Euh, si, euh, si je veux que euh, mes enfants euh, continuent de m'aimer, eh bien je dois faire absolument ce qu'il y a de meilleur pour eux. Euh, et comme on le dit souvent, à raison, bah, le mieux c'est l'ennemi du bien. Et j'ai envie de vous dire, bah, le plus c'est l'ennemi du bien aussi. D'accord Et euh, justement pendant les, les vacances de Noël, euh, je me suis pas mal interrogée sur, euh, sur nos relations euh, familiales. Euh, sur, sur ma famille, sur la relation que j'ai avec certains membres de ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai hérité d'une certaine manière l'impression que aimer quelqu'un, aimer les gens, aimer sa famille, aimer quelqu'un, c'est faire quelque chose pour cette personne. Euh, si si j'aime ma famille, alors je cuisine. Si j'aime ma famille, alors euh, je range, je nettoie et je m'assure de maintenir la maison toujours propre, bien rangée et, euh, et parfaite, d'accord euh, Si j'aime ma famille, euh, je fais des cadeaux très chers et bien emballés. Euh, si j'aime ma famille, je fais ceci, je fais cela, j'amène mes enfants... Euh, chaque jour euh, à des activités extrascolaires euh, diverses et variées. Hein, on fait du piano, on fait du foot, euh, on fait du poney, euh, on fait du théâtre. Euh, euh, voilà, je, je dois euh, être disponible, je dois me rendre disponible, en fait, pour satisfaire absolument tous les, les besoins euh, des enfants euh, d'aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est en grande partie responsable de la fameuse charge mentale et euh, je me disais mais moi en fait euh, c'est pas ma vision des choses, c'est pas ma vision de, de ma famille, c'est pas comme ça par exemple que j'ai envie de, de vivre avec, euh, avec Charlie, avec mon mari. Euh, moi mon idéal euh, familial, mon idéal de relation aux autres, c'est plutôt que de faire des choses pour eux, Plutôt que de faire le ménage, plutôt que de faire à manger euh, tous les jours pour euh, mon mari euh, quand j'en ai pas envie et surtout euh, quand j'en ai pas forcément le temps, euh, bah, c'est d'être là, euh, tout simplement d'être là pour, pour l'autre, d'être là pour lui, euh, de l'écouter euh, quand il rentre du travail, de lui poser des questions sur sa journée euh, et je me dis euh, bah, qu'est-ce qui est, qu est qui est plus appréciable en fait euh, pour moi euh, Qu'est-ce que je préfère Est-ce que je préfère quand euh, Charlie euh, s'affaire dans l'appartement euh, à ranger et à nettoyer Ou alors est-ce que je préfère quand il se pose à côté de moi, euh, qu'il n'y a pas la télé, euh, qu'il n'y a pas la radio, euh, qu'il n'y a rien et qu'on se parle et qu'on se raconte des choses et qu'on part dans des tangentes et des digressions et que tout d'un coup on se retrouve... Euh, à avoir parlé pendant 2-3 heures, à refaire le monde, à échanger des idées, à parler de l'avenir, etc. Euh, ben, moi, personnellement, je préfère de loin ces moments-là plutôt que... Eh c'est sûr, hein, j'adore quand je rentre à la maison et que je me rends compte que c'est tout propre, tout beau, tout rangé. C'est hyper agréable, mais ça n'a rien de, de comparable avec le, le sentiment que j'ai quand on a eu une discussion tous les deux et qu'on a, qu a pris le temps de, de s'écouter, de donner la parole à l'autre et de, de se faire de, de la place en fait, l'un à l'autre, pour moi, une belle relation familiale moderne, euh, c'est aussi et surtout ça, en fait. Et donc, tous ces problèmes, tous nos, tous nos manques, en fait, hein, toute notre envie de plaire, notre besoin de faire pour les autres constamment euh, et pour nous... Voilà, on voit que souvent ça vient d'une place d'insécurité, de euh, je ne suis pas assez méritante, je ne suis pas assez bien. Et euh, l'origine de tout ça, euh, c'est pas les euh, soi-disant euh, attentes que nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos amis ont à notre égard, mais ça vient euh, bel et bien du fait qu'on euh, n'a pas le sentiment de, de mériter euh, leur amour, leur présence dans notre vie. Et ça, ça veut tout simplement dire bah, qu'on s'aime pas vraiment et qu'on s'aime pas encore assez. Combiné à la période des fameux objectifs de début d'année, euh, ça peut être un cocktail explosif. D'accord On peut très vite se retrouver complètement dépassé euh, par toutes nos euh, bonnes résolutions et toutes les nouvelles habitudes euh, qu'on a décidé d'implémenter ou de réintroduire dans nos vies. Hein. Aller courir, se lever tôt, euh, bruncher avec une copine toutes les semaines, euh, faire ceci, faire cela, prendre le temps de passer des appels téléphoniques à nos tatas, euh, etc., etc. Et euh, très vite, la motivation du 1er janvier peut céder la place à euh, la fatigue, d'accord et euh, à l'angoisse, parce que le problème de, de tous nos plans, de tous nos objectifs et de notre grande ambition et de toutes ces tâches qu'on se met sur le dos, euh, c'est qu'on bah, a énormément de mal à tenir le, le rythme. Et euh, quand on se rend compte que bah, tout ce qu'on avait mis sur notre to-do list, on n'a pas réussi à en faire la moitié, comment on se sent bah, À ce moment-là, à nouveau, on commence à culpabiliser on commence à ressentir de la honte parce qu'on se compare avec d'autres personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ou d'autres personnes qu'on qu connaît ou qu'on croit connaître, hein, la, la collègue qui a l'air d'être toujours au top... Euh, qui fait plein de trucs pour ses enfants, euh, qui fait euh, les costumes et les décors euh, de la fête de fin d'année, euh, qui s'y met en janvier, qui fait tout à la main, etc. On commence à culpabiliser à mort, on se sent super mal, et euh, très rapidement, euh, dans la deuxième ou troisième semaine de janvier, euh, on craque, et à nouveau, on se sent super mal, on se sent comme une grosse merde, parce qu'on se dit, bah voilà, tu vois, t'es incapable, ma pauvre fille, de te tenir... Euh, à ce que tu avais dit que tu allais faire, voilà, ta, ta vision du bonheur, tu ne l'atteindras jamais, tu vas jamais vraiment être satisfaite, tu vas jamais vraiment réussir, réussir ta vie. Euh, parce qu'on vit en fait dans cette société du toujours plus, dans laquelle on nous laisse à penser que l'épanouissement, ça veut dire forcément mener des projets extraordinaires à tout moment, dans tous les aspects de notre vie. Euh, pour être heureux et épanoui en famille, je dois préparer mes repas à l'avance, tout doit être frais, tout doit être bio, tout doit être cuisiné, avoir du goût, être fait avec amour et blablabla. Pour être épanoui... Je ne peux pas me contenter d'avoir mon job, euh, mais il faut aussi que euh, j'apprenne le mandarin ou bien que je me lance dans la création euh, d'un business à côté, etc. Euh, bonjour, le burn-out. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas à s'étonner de l'augmentation des, des burn-out aujourd'hui, vu que, euh, voilà, c'était il euh, y a quelques années, je me rappelle, je crois que c'était Séguéla, le, le conseiller de Sarkozy, qui avait dit... Euh, si t'as pas réussi à t'acheter une Rolex à 40 ans, ça veut dire que tu as raté ta vie, d'accord Donc bon, dans quelle, dans quelle catégorie nous tombons, nous toutes, qui ne possédons pas de, de Rolex à 40 ans euh, Bon bah voilà, c'est sûr que quand on reçoit ce genre de, de message du monde extérieur, euh, c'est pas étonnant qu'on ait toujours besoin d'en faire plus, d'accord Mais moi je déclare officiellement et j'espère que vous êtes d'accord avec moi et j'espère que vous allez m'accompagner dans, dans, cette, dans cette mission, dans cet objectif, c'est de faire de 2021 l'année où je tombe follement amoureuse de moi-même et où j'en fais moins. D'accord Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire le tri dans vos objectifs et dans vos projets et de choisir seul objectif principal dans un seul domaine de votre vie, d'accord euh, Pour éviter, justement, de se disperser, pour éviter euh, l'hyperfatigue, pour, euh, pour éviter le burn-out, pour éviter le mal-être. Euh, le but, c'est de restaurer notre amour de nous-mêmes en nous prouvant que oui, on peut être discipliné, que oui, on peut s'en tenir à une résolution, que oui, on peut prendre de meilleures habitudes, mais ça, ça n'est possible que si on accepte de faire les choses petit à petit, pas à pas, en se respectant soi-même, en se donnant de l'amour. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots choisir, c'est difficile, choisir un seul objectif, un seul projet, ça peut être un crève-cœur. Euh, je crois que c'est André Gide qui a dit euh, choisir, c'est aussi renoncer. Et ça, on a vraiment du mal à le faire. Mais c'est essentiel. Parce que si vous commencez l'année avec une liste de 12, de 12 projets, de 12 objectifs euh, pour l'aspect voilà, financier, l'aspect fitness, l'aspect couple l'aspect famille, l'aspect travail etc etc ce qui va se passer c'est que vous n'allez en poursuivre aucun ou vous allez réussir à en poursuivre trois ou quatre dans les prochains mois mais très mal de manière superficielle et en fait au mois d'avril vous allez vous retrouver au fond du trou dégoûté de vous-même... Euh en culpabilisant à mort, en vous disant bah voilà encore une fois 2021 c'est l'année où je m'étais promis que j'allais faire les choses différemment et où je n'y arrive pas. Mais la raison pour laquelle vous n'avez pas réussi à tenir vos objectifs par le passé, c'est tout simplement que vos objectifs étaient probablement mal configurés, d'accord Mais c'est surtout et avant tout que vos objectifs étaient très probablement beaucoup trop nombreux. Donc moi, je réitère, l'idée c'est de poursuivre un seul objectif principal en 2021 en lui donnant votre maximum, en travaillant au maximum de nos capacités hein, dans cette direction. Alors quand je dis en, en lui donnant son maximum, c'est toujours dans un esprit d'amour de soi-même, de respect. Hein, on veut se traiter comme notre meilleur ami le, le ferait. Euh, mais vraiment, voilà, se dire c'est ma direction, c'est mon choix, c'est mon seul objectif. Je l'ai choisi et là, je m'y tiens. Et la conséquence de ça, c'est qu'il faut aussi lâcher prise et accepter ce qui va arriver dans les autres domaines de votre existence. C'est-à-dire que si en 2021, votre rêve et votre objectif principal, c'est de lancer votre propre petite entreprise en plus de votre travail à temps plein. C'est ce que je suis en train de, de faire. Ben, ça peut signifier que euh, nécessairement vous allez avoir moins de temps à passer avec votre conjoint, euh, avec vos amis. Euh, si votre projet, votre rêve, c'est de courir euh, le marathon de Paris l'année prochaine ou le marathon de New York ou peu importe lequel, euh, vous entraîner pour le premier marathon de votre vie, forcément, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie que vous n'aurez plus euh, pour honorer euh, vos engagements euh, et vos habitudes sociales. Donc ça veut dire dire non à des invitations à aller bruncher le dimanche matin parce que bah, le dimanche matin, c'est le jour que vous auriez choisi pour aller euh, courir, d'accord Et euh, du coup, bah oui, voilà. Il va falloir lâcher prise et renoncer en se disant, bah voilà, cette année, euh, c'est l'année où je m'entraîne pour le marathon, cette année, c'est l'année où je lance mon entreprise et euh, je suis complètement consciente que ça va avoir des répercussions sur la qualité du... Enfin, pas forcément la qualité, mais en tout cas la quantité de mes relations avec les autres. Et euh, moi, typiquement, voilà, quand euh, j'ai commencé euh, avec mon, mon business de coaching en ligne en septembre, je me suis très vite rendu compte que euh, en travaillant au collège à côté de ça, même si j'ai beaucoup de temps libre dans la semaine... Après une journée de travail, je suis dans l'incapacité totale de faire du travail créatif. Voilà, je, je ne peux pas passer deux ou trois heures sur mon ordinateur pour, euh, pour écrire, pour réfléchir, etc. Euh, et donc, je me suis rendu compte très rapidement que la solution, c'était de me lever plus tôt le matin pour pouvoir travailler sur mon business quand je suis au top de ma fraîcheur intellectuelle. C'est-à-dire que, oui, je peux tout à fait coacher quelqu'un de 17h à 18h, c'est pas un problème, c'est pas du tout le même genre d'activité, mais quand il s'agit de faire du travail plus, comment dire, plus difficile pour moi, si vous voulez, où c'est des, des créations, des créations de cours... Euh, mes formations aussi, hein, là, quand, quand, quand je dois apprendre, quand je dois intégrer des nouveaux concepts, des nouvelles idées, etc., je ne peux pas le faire en fin, en fin d'après-midi, quand j'ai fait 5, 5 ou 6 heures de cours au collège. Le coaching, ce n'est pas un problème. Mais par contre, euh, les autres tâches, celles qui me mettent le moins en joie, on va dire, il faut vraiment que je les fasse le matin tôt. C'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Du coup, euh, bah, j'en ai, ai parlé avec mon mari et je lui ai dit, voilà, je, je vais à partir de maintenant me lever à 5h du matin. Euh, le problème, c'est que si je me lève à 5h du matin, il va falloir que j'aille au lit la plupart du temps à 9h30 le soir. Euh, parce que si je ne suis pas en train de dormir à 10h, euh, c'est sûr que dans un mois, je suis en burn-out. Je ne pourrai pas tenir le coup. Donc on en a parlé. Sachant que lui, bah, il rentre du travail vers 19h30-20h, ça veut dire qu'on a une heure et demie à peu près à passer ensemble tous les jours. Donc forcément, euh, <rire> c'est beaucoup moins qu'auparavant euh, et euh, ça change nos, nos habitudes et euh, ça me fait un peu culpabiliser. Mais on en a parlé, on est d'accord tous les deux pour dire que euh, c'est la meilleure des choses à faire euh, pour moi et, euh, et j'accepte donc que je vais passer moins de temps avec mon mari, les jours de la semaine, cette année. Je l'accepte, je ne peux rien y faire, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, je suis un être humain, je ne suis pas un robot, et euh, cette année, c'est l'année où peut-être euh, la quantité de temps que je passe euh, dans mon couple euh, sera moins importante que la quantité que je passe à travailler avec mes clientes et à produire du contenu et euh, à créer des cours, etc. Donc, euh, ben bah, voilà, j'ai appris à l'accepter, euh, et je sais que c'est euh, la façon dont je vais réussir à euh, créer cette entreprise dont, dont je rêve, pour qu'elle fonctionne, en fait. Donc, euh, c'est mes plus, en faire moins, ça passe aussi par le fait de mieux planifier, et donc je voulais qu'on parle de power planning. Donc power planning en anglais, je ne sais pas trop comment le, le traduire en français, euh, mais ce serait en gros planifier, une planification au top, quoi. Il euh, n'y a, a pas vraiment de, de traduction qui me vienne à l'esprit. Donc pourquoi on veut planifier notre emploi du temps euh, de chaque semaine le but, en fait, c'est de restaurer euh, notre estime de nous-mêmes en nous prouvant qu'on est capable d'autodiscipline et qu'on est capable de s'en tenir euh, au, au plan euh, qu'on s'était euh, fixé euh, et ainsi euh, renforcer notre capacité à croire qu'on arrivera à accomplir euh, notre projet, à accomplir notre rêve. Hein, parce que le, le problème des personnes comme nous euh, qui, qui souffrent euh, d'un problème de, de manque d'amour véritable pour nous-mêmes, euh, c'est qu'on euh, a, on a besoin de prouver des choses, on a besoin notamment de se prouver des choses à nous-mêmes, et on a besoin de, de se prouver qu'on euh, est capable de faire ce qu'on a décidé de faire. » Et c'est extrêmement difficile parce que souvent, euh, ça vient après euh, des années euh, de consécutives dans lesquelles, bah, en fait, on a peu à peu euh, abandonné tous nos projets et tous nos objectifs parce qu'on n'arrivait pas à trouver la motivation, parce qu'on n'arrivait pas à trouver le temps, euh, parce qu'en fait, à trop vouloir en faire, on n'arrivait plus à suivre la, la cadence. Et en fait, ça n'a fait que venir confirmer... Ce, ce sentiment terrible hein, qu'on bah, qu ne vaut pas assez, qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'est pas assez euh, compétente quand il s'agit euh, d'inclure de nouvelles habitudes dans, dans notre vie, euh, de, de mener nos projets euh, à bien. Donc l'idée du power planning, c'est pas de nous permettre de faire plus, ni même de faire mieux au départ. L'idée euh, de planifier, c'est de prévoir à l'avance ce à quoi notre semaine va euh, ressembler en éliminant tout le, tout le non nécessaire, toutes les tâches non essentielles pour n'avoir besoin en fait, de faire que deux ou trois choses importantes dans notre semaine qui vont nous permettre de vraiment avancer vers notre objectif. Donc en fait, c'est euh, clarifier l'usage de son temps pour ne pas se distraire et perdre du temps dans tout un tas de micro-tâches qui en fait ne nous servent à rien dans la poursuite de notre objectif euh, principal. Parce que souvent, c'est ce qu'on va faire. Hein. Euh, on n'a pas trop envie d'aller courir, donc on va procrastiner, on va commencer à faire le ménage, euh, on va commencer euh, à faire une liste de courses, euh, on va commencer à corriger un paquet de, de copies euh, parce qu'on n'a pas envie d'aller euh, au sport ou que sais-je, d'accord Donc, si on a euh, planifié et qu'on a un emploi du temps préétabli... Hein, ça peut être planifié le dimanche soir, la semaine qui vient, euh, ou bien, alors moi, je, je planifie en fait le, le lundi matin en ce moment, d'accord Mais euh, vraiment, voilà, c'est euh, se préparer, se conditionner pour que, intérieurement savoir en fait à quoi notre semaine va euh, ressembler, à quel moment on va faire telle chose, pour nous laisser le, le moins d'espace possible euh, pour la procrastination, euh, pour euh, le, le fait de, de dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, hein d'accord Donc, pour éliminer tout, tout ça. Donc, à quoi ça ressemble Eh bien, au début euh, de la semaine, je prends une feuille et un stylo et euh, je fais une liste de tout ce que je dois faire en commençant par euh, toutes les obligations, d'accord Ça veut dire que vous devez commencer par remplir votre planning avec toutes les choses que vous êtes obligé de faire. Par exemple, si c'est vous qui allez chercher les enfants à l'école tous les jours à 16h30, bah vous allez commencer par placer, voilà, bah je sais pas moi si ça dure de 16h30 à 17h30 parce que vous allez les récupérer, vous leur donnez le, le goûter, et euh, eh bien vous placez voilà de 16h30 à 17h30 tous les jours euh, de la semaine ce moment-là est bloqué puisque c'est euh, le moment où vous allez chercher les enfants à l'école. Donc pareil, si vous avez euh, des rendez-vous médicaux à venir, etc., vous les placez. Euh, donc vraiment, euh, vous faites un gros euh, grosse vidange de cerveau. Hein, tout ce qui vous vient à l'esprit, euh, qui doit être fait euh, dans la semaine, vous le placez. Euh, sur cette feuille de papier, vous écrivez tout. Ensuite, vous listez les quelques tâches que vous avez l'impression de devoir faire pour avancer euh, dans votre objectif. Donc, par exemple, si votre objectif, c'est euh, de perdre du poids, de perdre 10 kg d'ici euh, la fin de, de l'année 2021, vous allez lister euh, les tâches qui vous permettent d'avancer dans cet objectif. Donc, ça peut être... Euh, allez euh, m'inscrire dans telle salle de sport si vous avez la chance d'avoir des salles de sport encore ouvertes autour de chez vous. Ou alors, allez m'acheter euh, des chaussures de running parce que j'ai décidé de me remettre à courir. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Euh, ou bien, vous allez placer le moment dans votre semaine où vous allez aller faire des courses pour acheter vos produits frais, vos légumes, etc. Donc voilà, si vous avez besoin de deux heures pour aller faire ces courses-là, vous euh, les placez dans, dans votre emploi du temps, enfin, vous notez déjà tout ça sur votre liste. Et une fois que vous avez euh, toute votre liste de, de tâches sous les yeux, vous vous rendez compte qu'en général, elle est hyper longue, euh, vous allez identifier ce qu'en anglais on appelle les needle movers, ça veut dire les tâches qui vont vraiment vous permettre d'avancer vers votre but. Euh, en général, pour que nos plannings soient tenables, sur une semaine, on doit avoir un ou deux éléments euh, needle mover au maximum. D'accord Needle mover, c'est-à-dire qui font avancer euh, l'aiguille. Donc je pense qu'il s'agit d'une métaphore de, euh, de couturier euh, ou voilà ce qui fait avancer l'aiguille et donc ce qui, euh, bah, ce qui euh, fait la, la trame de ce qui sera votre... Euh, votre vêtement une fois que vous aurez atteint votre objectif de créer ce vêtement de A à Z, d'accord Donc qu'est-ce qui fait avancer ma petite aiguille Et donc vous soulignez ces tâches-là dans votre liste. Et ensuite, vous allez commencer alors ça peut être soit sur version papier, soit dans Google Calendar, soit peu importe, à placer ces, ces tâches aux différents moments de, de la semaine qui vous, permet, enfin, qui vous paraissent les, les plus appropriés, d'accord Et souvent, euh, de quoi on se rend compte C'est que vous vous retrouvez avec un planning complètement plein du matin où vous vous levez au soir où vous vous couchez. Il y en a partout. Et quand on contemple ce genre de choses... Ça nous fait peur et c'est sûr qu'on se dit mais je vais jamais y arriver. C'est pas possible de vivre comme ça. Ou alors vous allez même pas vous rendre compte que c'est horrible, vous allez essayer de tenir ce genre de rythme pendant une, deux, trois semaines et au bout de la troisième semaine, vous allez tomber d'épuisement, vous allez péter un plomb, vous allez vous rendre compte que vous êtes infect avec votre entourage parce que vous êtes tout le temps sur le pied de guerre, etc., c'est pas possible, ça n'est pas tenable. Donc, quand vous avez fait votre premier planning, c'est une pratique. Hein. Donc, en fait, on commence, on expérimente, on va faire des erreurs. Moi, j'en fais encore des erreurs, alors que ça fait plusieurs mois que, euh, que je pratique le, le, la méthode du power planning. Donc, vraiment, il faut aussi être très, euh, comment dire, euh, bienveillant euh, à, notre à notre égard. Hein. Bah, voilà, il y a forcément... Euh, c'est quand on commence à faire quelque chose... Une, une marge de progression énorme, d'accord Donc vous allez faire des erreurs en commençant à planifier, mais euh, vous allez voir que si vous vous y tenez de semaine en semaine, vous allez apprendre à planifier avec amour, en fait. Donc quand vous avez fait votre planning de la semaine, demandez-vous, est-ce que ce planning reflète le niveau d'amour que j'ai envie de me montrer à moi-même est-ce que ce planning, il a été conçu par ma meilleure amie, par ma bosse, ou plutôt par euh, une maîtresse de plantation des États du sud des États-Unis euh, à l'époque de l'esclavage Désolée, petite métaphore de, de prof d'histoire. Euh, J'exagère un peu, évidemment, je ne veux pas montrer de, manquer de respect euh, aux, aux esclaves évidemment de l'époque ou, ou d'aujourd'hui, hein. je, je sais bien, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est l'idée, en gros, quand vous vous rendez compte que votre planning, il est euh, overbooké et plein à craquer de 6h du matin jusqu'à 22h le soir, clairement, euh, vous agissez pas et vous planifiez pas euh, en venant euh, d'une place d'amour pour vous-même, quoi. D'accord Là, vous êtes clairement dans... Euh, l'envie euh, de trop en faire euh, parce que bah, vous, vous, sentez, euh, vous vous sentez mal à l'idée de, de ne pas être capable, de ne pas être assez, de ne pas être assez compétente, etc. D'accord Donc demandez-vous face à vos plannings sur Bouquet, mais où est le love D'accord Et le love, pour vous-même, il n'est pas dans ce planning plein comme un œuf D'accord Ce qu'on veut apprendre à faire... En planifiant, c'est à travailler sur notre régularité d'exécution, sur la répétition de ces tâches qu'on a besoin de répéter semaine après semaine parce que c'est ces tâches-là qui nous permettront d'atteindre notre rêve, notre objectif de la fin de l'année. D'accord Donc, si vous n'avez pas inclus dans vos plannings des moments dans la semaine et dans la journée où vous avez un repos franc, d'accord Un vrai temps de repos pour vous-même à ne rien faire, ça n'est pas un bon planning. Ça n'est pas un planning qui va vous permettre de restaurer votre estime de, de vous-même. Ce n'est pas un planning qui va euh, vous permettre de restaurer votre amour de vous-même. Et c'est surtout pas un planning qui va vous permettre sur le moyen et sur le long terme, d'atteindre votre objectif. Ça, c'est juste un planning euh, qui va vous permettre de vous mettre une espèce de coup de fouet aux fesses pendant un petit moment, mais qui va vous laisser très rapidement, complètement sur le carreau, en vous sentant super mal ou super épuisé. D'accord Donc, à partir du moment où ce premier planning de bâtard, il est fait, <rire> vous allez le reprendre, avec le love, vous allez vous dire, ok, euh, ma petite chérie, amour de ma vie, personne qui compte le plus pour moi, euh, qu'est-ce qu'on peut éliminer euh, dans toutes ces tâches qu'on n'a pas vraiment besoin de faire Donc vous allez euh, éliminer, euh, on espère, hein, au moins 30% de ces pseudo-tâches parce que si vous y réfléchissez quelques instants, vous allez vous rendre compte que ben non, euh, perdre du poids, ça passe pas nécessairement par le fait de euh, préparer euh, des repas euh, cuisinés euh, tous les jours, tous les soirs, si vous vous rendez compte que c'est intenable. Si on commence déjà par le faire trois fois par semaine, en arrivant en fait à faire des quantités plus grandes pour ensuite conserver de la nourriture au congélateur et l'amener au travail le lendemain, etc., eh bien, c'est déjà bien suffisant et bien nécessaire et ce sera plus facile de vous y tenir et ce sera plus facile de restaurer votre estime de vous-même parce que en vous y tenant, vous allez vous rendre compte que vous en êtes capable. Et nous, c'est ça qu'on veut, en fait. On veut, vous, on veut se prouver que oui, on est discipliné, oui, quand on a décidé de faire quelque chose, on le fait, à condition que ce qui a été décidé, ça a été décidé avec amour et non pas dans une optique d'auto-flagellation, d'accord Donc on élimine tout ce qui n'est pas essentiel, on délègue, donc on délègue à d'autres, hein, euh, à d'autres personnes qui travaillent avec nous, euh, on délègue à notre conjoint, aux personnes avec lesquelles on vit, on délègue euh, à nos enfants, euh, où on demande de l'aide à nos enfants, ça dépend de, de leur âge, mais euh, après tout, euh, si on vit avec euh, des grands adolescents, il bah, n'y euh, a aucune raison qu'ils ne soient pas capables d'éplucher des légumes et de les découper et de les mettre dans des sachets de, cons de conservation, euh, voilà, donc ça peut être une mission qu'on leur donne une ou deux fois par semaine, parce que, bah écoutez, euh, voilà, euh, ils vivent avec vous, euh, c'est plus des bébés, ils sont pas non plus complètement assistés, puis de toutes les façons ils auront plus tard besoin de se nourrir par eux-mêmes, donc autant leur apprendre des choses, on va dire, bah, qui leur serviront, hein, plutôt que de les entretenir dans un espèce d'assistana qui en feront des tanguilles. Hein, parce que si vous n'avez pas envie de les avoir chez vous jusqu'à 35 ans, euh, mieux vaut leur apprendre rapidement à s'occuper d'eux-mêmes. Euh, pareil, quelqu'un qui a 14 ans est tout à fait capable de collecter ses vêtements sales, et d'aller faire une lessive de temps en temps. Donc on délègue. Euh, j'ai d'ailleurs reçu un super message d'une de mes amies, euh, qui a travaillé avec moi d'ailleurs, en tant que coachée, il n'y a pas très longtemps, et qui me raconte, je vous le lis parce que c'est quand même impressionnant, euh, elle me dit, euh, hier soir j'ai fait le combo gagnant, 18h, pan électrique générale, plus de lumière, plus de chauffage, plus d'eau chaude, donc euh, c'était euh, un des deux soirs de la semaine où elle est seule chez elle avec ses trois enfants parce que euh, son, son mari travaille entre deux villes, et là donc euh, sur ces entrefaites, sa petite dernière qui a 5-6 ans, elle euh, fait une double otite méga douloureuse, donc en gros elle s'est fait une soirée bougie, test de fusible sur trois compteurs, maison médicale au CHU, puis pharmacie de garde dans une zone industrielle avec une heure d'attente en extérieur, toute seule avec les trois et la dernière qui hurlait de douleur. Elle me dit « magique ». Et après, elle ajoute « heureusement que les deux garçons étaient là, ils m'ont bien aidée euh, ». Et donc, ses fils ne sont pas des fils adolescents, hein, c'est encore des, des garçons qui sont jeunes. Mais euh, voilà, elle, elle a compris... Et c'est la clé, en fait, que euh, pour que ça fonctionne et pour euh, ne plus être euh, cette euh, « esclave », entre guillemets, enfin, c'est jamais comme ça qu'elle l'a présenté, mais disons que chacun, dans une famille, à un moment donné, doit être capable de contribuer quand euh, les autres ont, ont, en ont besoin. Et, et même si l'autre est l'adulte et que la personne à laquelle vous allez demander de l'aide, c'est un enfant... Euh, je pense qu'il est nécessaire et il est grand temps qu'on qu réapprenne nous en tant qu'adultes à dire euh, à nos jeunes ce dont on a besoin et je suis persuadée que c'est aussi leur donner euh, un exemple extrêmement important plutôt que de continuer à reproduire des générations qui ont le sentiment qu'on ne, qu ne peut compter que sur euh, soi-même. D'accord Donc on délègue au maximum, euh, on change un peu les règles du jeu euh, en famille, à la maison. Euh, on délègue aussi à son « moi euh, » du futur. Euh, je pense notamment euh, aux, aux personnes qui veulent ou qui sont en train de créer une entreprise euh, se poser la question, Bah voilà, est-ce que euh, typiquement, euh, démarrer euh, un blog, est-ce que c'est euh, essentiel que je le fasse maintenant dans euh, le premier trimestre Oula, pardon est-ce que c'est essentiel que je le fasse maintenant dans le premier trimestre de mon business, sachant que j'ai déjà commencé un podcast et que je veux renforcer ma présence sur Instagram? Est-ce que c'est vraiment le, le moment de consacrer du temps à écrire des articles, à les promouvoir, etc. Est-ce que je peux pas plutôt laisser cette décision euh, à euh, l'entrepreneur que je serai euh, dans trois mois, dans six mois ou dans un an D'accord Donc ça peut être des bonnes idées, mais à ce moment-là, on se les note. Et c'est « note to future self hein, », c'est « note à mon futur moi-même » qui sera certainement capable de faire ça mieux que moi euh, à ce moment-là. D'accord Donc on apprend aussi à déléguer à notre, à notre futur nous-mêmes, ce qui ne revient pas à dire qu en fait, on, on ne s'occupe pas des choses, hein mais euh, on sera certainement plus armé en tant qu'entrepreneur dans, dans quelques mois avec l'expérience, avec la pratique. L'important, c'est de construire notre persévérance, euh, la régularité dans notre travail, la répétition euh, des, des tâches les plus, euh, les plus urgentes, en fait. Euh, et la dernière chose qu'on peut faire, évidemment, c'est apprendre à automatiser un certain nombre de, un certain nombre de tâches il y a énormément d'outils qui existent, par exemple, pour poster les, les épisodes de podcast, les prévoir à l'avance, pareil pour les posts Instagram, etc. Euh, moi, personnellement, j'utilise encore pour mon, pour mon podcast et euh, je peux en uploader plusieurs épisodes à la fois et euh, prévoir, en fait, le moment où ils vont être... Euh, publier et donc je prévois à l'avance en fait comme ça euh, bah, moi je publie un épisode le lundi à 6h du matin et le jeudi à 6h du matin, euh, bah comme ça le lundi et le jeudi à 6h du matin j'ai autre chose à faire que euh, de me dire oulala là là, euh, il faut que je me dépêche de faire ma description euh, et de, de publier le podcast c'est fait auto automatiquement et gratis, gratuitement sur encore donc euh, ça existe, pourquoi ne pas euh, le faire la dernière chose que l'on veut faire quand on, quand on fait son power planning de la semaine c'est euh, prévoir un plan B en cas d'urgence donc bah, typiquement ce qui est arrivé euh, à, à ma cliente à ma, à ma copine euh, récemment là hier avec, avec ses enfants et euh, sa coupure d'électricité générale bah, c'est les imprévus euh, qui font partie de la vie. Euh, évidemment, elle ne peut pas euh, rester dans sa maison sans électricité, sans eau euh, chaude et sans chauffage. Donc, il va falloir qu'elle s'en occupe. Euh, Aujourd'hui, euh, pareil avec un enfant malade. Hein, on ne peut pas laisser un enfant avec une otite pendant des jours en se disant :« Bah non, euh, c'était pas prévu sur mon planning, euh, j'ai pas le temps. » Bon, on se rend bien compte que là, euh, <rire> on n'est plus dans euh, demander à ses enfants de contribuer. On, on est carrément dans... Euh, dans une forme de maltraitance, hein, il faut quand même le dire, donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut aussi prévoir un plan B en cas d'urgence. Euh, notamment, voilà, si on se rend compte qu'on prévoit une tâche qui prend quand même un petit peu de temps, euh, je pense aux, aux artistes qui se disent « Ah bah voilà, samedi après-midi, euh, pendant que euh, les enfants iront jouer chez leurs copains euh, Maxence, euh, eh bien j'en profiterai pour euh, sculpter ou pour finir... Euh, » Tel ou tel projet artistique, euh, ou ce sera le moment où moi j'irai prendre un cours de calligraphie, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe si jamais euh, le copain Maxence euh, a le Covid <rire> Non mais d'ailleurs, je suis en train de vous donner des conseils de merde, parce que vous ne pouvez pas envoyer vos enfants jouer chez leurs copains en ce moment. On peut faire ça ou pas Je ne sais pas. Enfin bon bref, vous comprenez l'idée quoi. Qu'est-ce qui se passe euh, si un imprévu intervient et que votre plan tombe à l'eau et que vous n'avez pas du coup le, le temps euh, pour accomplir euh, votre tâche qui est pourtant euh, en top numéro 1 sur votre liste de priorités. L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir prévu un autre moment euh, ou de pouvoir demander de l'aide supplémentaire à une autre personne pour arriver à se dégager un autre moment dans la semaine pour arriver à la faire cette tâche, d'accord Parce que l'idée, encore une fois, c'est qu'on euh, veut éviter euh, au maximum à se retrouver à la fin de la semaine et se rendre compte que euh, bah, la tâche la plus importante qu'on devait faire, on ne l'a pas faite parce qu'on a été dépassé par les événements. Ça ne nous aide pas à euh, restaurer notre estime de nous-mêmes et euh, à, nous, à nous sentir mieux. Et l'idée euh, en 2021, je le répète, hein, c'est s'aimer plus en en faisant moins euh, et en planifiant mieux. Donc c'était euh, l'objet de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Moi, de mon côté, donc pour ma petite expérience perso du power planning, ce qui m'a donné envie de, de faire cet épisode aujourd'hui aussi, c'est parce que donc on est mercredi et que le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Et donc je vous dis à quoi ressemblait... Euh, mon mercredi après-midi tel que je l'ai planifié euh, hier matin. C'était hier matin que j'ai fait mon planning. Donc sachant que hier, j'ai fait 7 heures de cours. C'était la reprise des cours. Hein. Donc euh, je passe d'un rythme de vacances, entre guillemets, à un rythme de prof à plein temps, ok euh, J'aurais dû prendre ça en compte, typiquement, et je ne l'ai pas fait. Donc, je me suis dit, ah bah oui, mercredi après-midi, j'ai plein de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je termine à midi 15. De 13h30 à 14h30, à peu près. Correction de copie. Ensuite, de 15h15 à 16h15, aller courir. Et ensuite, de 17h à 18h, je suis désolée. Il <rire> y a mon chat qui est en train de tousser <rire> et déternuer en même temps. C'est trop mignon. Parfois, il a des poils qui sont coincés dans sa gorge. Du coup, il fait ses petits bruits. Je me tais pour que vous écoutiez, pour que vous entendiez. C'est trop mignon. Refais-le, Tuki. Non Ça y est, c'est fini. Bon, ça va mieux. Donc, en gros, j'avais prévu euh, trois activités qui me demandent quand même euh, un haut niveau d'éveil intellectuel et euh, d'énergie. Parce que corriger des copies, euh, bon, déjà, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Donc, je me le mets alors que j'ai une demi-heure de transport. Donc, en gros, je me suis laissé une demi-heure pour manger et après pour commencer à corriger mes copies. Aller courir. Donc, je viens juste de me remettre à courir. Euh, il fait 2 degrés, il pleut. Là, autant vous dire que je suis au bout de ma vie euh, et que euh, bah là, au moment où je vous parle, c'est le moment où j'étais censée en courir, justement. Et je ne suis pas en train de le faire et de, euh, de 17h à 18h, enregistrer cet épisode de podcast. Donc en fait, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendue compte que déjà, euh, mon planning, euh, ce n'était pas un planning euh, d'amour de moi-même, d'accord Ce n'était pas le planning de quelqu'un euh, qui, qui pense à soi. Donc je me suis dit déjà, euh, courir, si j'y vais, ce sera après le podcast, parce que je sais très bien que je n'arriverai pas à enregistrer mon podcast, vu l'état dans lequel je suis déjà, euh, après avoir en plus été courir et tout je suis cassée j'ai recommencé à me lever à 5h du matin hier euh, alors qu'avant j'étais en vacances et que mon rythme était vraiment très différent donc euh, là j'ai clairement euh, j'ai clairement abusé hein. mais comme on est en 2021 et que j'ai décidé de m'aimer plus j'ai aussi décidé que j'allais faire le plus important pour mon business en premier mon objectif principal c'est euh, de construire mon, mon travail de coach en ligne. Donc, je fais passer le podcast en premier. Et après, on verra euh, pour ce qui concerne le running. Donc, il euh, n'y a aucune obligation que j'aille courir cet après-midi. D'accord Mon objectif principal n'est pas de courir un marathon, etc. La raison pour laquelle je me suis remise à courir la semaine dernière, c'est parce que bah, depuis le mois de mars de l'année dernière, comme nous tous, euh, je ne fais quasiment presque plus de sport et que euh, mon état d'esprit euh, et physique général s'en ressent, d'accord Donc j'ai décidé de m'y remettre parce que ça me fait du bien. J'y suis allée euh, trois fois la semaine dernière, le matin au réveil, et c'était génial. Le problème, c'est que je ne suis pas une coureuse de l'après-midi, donc euh, la question c'est, est-ce que je vais vraiment réussir à courir euh, dans l'après-midi Je ne sais pas. Pourquoi je voulais y aller le mercredi après-midi Parce que ça me gênait euh, d'y aller le lundi matin et le samedi matin et de ne pas avoir une autre session pendant la semaine. Parce que je me dis, si je laisse euh, passer 5 jours sans courir, euh, pour une reprise ça va être trop compliqué, euh, je risque de me démotiver entre temps. Euh, donc voilà pourquoi en fait je m'étais dit bon ben bah, je peux aller courir le mercredi après-midi donc j'irai courir le mercredi après-midi. Euh, je ne suis pas sûre que ça soit forcément une bonne idée. La raison pour laquelle je vais quand même faire en sorte d'y aller c'est que euh, je travaille aussi sur mon rêve de 2022-2023 qui est de euh, marcher la Pacific Crest Trail en entier. Donc de marcher 4000 km en autonomie presque totale de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne, donc de traverser les états unis et que euh, si je veux pouvoir le faire, il faut que je sois en forme physiquement, mais surtout hyper forte moralement, d'accord Ça veut dire que euh, bah, il faut que j'apprenne à avoir froid et à faire des activités physiques euh, difficiles, on va dire, même quand je suis fatiguée, d'accord Parce que vous vous doutez bien qu'on ne marche pas 4000 km en 5 mois euh, si euh, à chaque fois qu'on est fatigué, on s'arrête ou qu'on ne se lève pas ou qu'on remet à demain. Donc je suis quand même obligée de, de construire cette propre résistance-là hein, à la fatigue et, et cet inconfort physique. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que là je, je vais vous laisser retourner à vos, à vos occupations. Euh, je pense que vous pouvez percevoir déjà dans ma voix que euh, je fatigue de plus en plus, que courir ça va être très difficile. Mon plan d'attaque, hein, mon plan B, euh, c'est que euh, je vais taper, donc je vais pratiquer euh, une petite session de FT euh, de derrière les fagots qui, je suis sûre, va me permettre de très rapidement restaurer mon énergie, ma motivation. Et puis... Euh, comme je m'aime <rire> comme j'ai décidé de m'aimer encore plus et que je viens de recevoir mon super moulin à café électrique je vais faire d'une pierre deux coups je vais sortir courir mais je vais prendre ma carte bancaire avec moi et sur le chemin du retour juste au moment où j'arrête en fait ma course il y a une superbe euh, boutique de café euh, qui est euh, rue des Batignolles et euh, c'était mon rêve, en fait, depuis que j'ai commencé à me lever à 5h du matin, euh, d'investir dans un moulin à café pour pouvoir acheter du café en grain, du super bon café en grain euh, haut de gamme, pour me récompenser de me lever tôt le matin avec un, un délicieux café. Je suis fan de café et donc, du coup, euh, le monsieur vient juste de venir me livrer, là, avant que je commence à enregistrer ce podcast. Donc, du coup, pour me motiver à aller courir je vais en faire un prétexte à en fait aller m'acheter du café en grain, ce que j'attends de faire depuis des mois. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'EFT, euh, qui est la technique de libération émotionnelle, je pense qu'il est grand temps que je lui consacre un épisode de podcast. Et donc je vous retrouve très rapidement dans quelques jours pour en parler avec vous puisque c'est une méthode qui a révolutionné euh, ma vie et euh, la vie de mes clientes également. Je vous embrasse très fort. Je vous aime, je vous admire, je vous soutiens. Donnez-moi de vos nouvelles. Euh, Contactez-moi sur Instagram at Empire ou bien euh, visitez également mon site web pour euh, avoir des informations sur euh, toutes mes offres de coaching. Si vous avez la moindre question, euh, n'hésitez pas à me la noter en commentaire et je serai extrêmement reconnaissante si vous me laissiez euh, une revue, non pas une review, euh, un commentaire euh, sur la page de mon podcast, euh, quel que soit l'opérateur par lequel vous m'écoutez. Merci beaucoup de votre fidélité, je suis ravie chaque semaine de vous retrouver et j'ai hâte d'être à samedi pour enregistrer un nouvel épisode. Tout mon amour, aimez-vous vous-même en 2021, euh, faites-en moins, aimez-vous plus, planifiez mieux. A très vite, ciao